0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir sprechen heute über veränderte Sehgewohnheiten und wie wir Zeit verschwenden durch Multitasking. Viel Spaß und Intro ab.
1: Okay, let's face facts.
2: I know what you're
1: thinking. But it doesn't make any sense.
2: You're safer here than else. I just lock yourself in and
1: keep quiet. Just listen. Film
2: ja, damit willkommen zur Folge 94 von Filmpalava. Und nach unserer aufwendigen Quizfolge geht's geht bei uns so ein bisschen zurück zu den eher unvorbereiteten, wenig vorbereiteten Wurzeln, würde ich mal behaupten. Also wir machen nochmal eine schöne Folge, wo wir ein bisschen darauf loslabern. Mit dabei, wie immer, der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Das, das klingt sehr motiviert, das freut mich.
0: Ja, ich versuche jetzt den müden Vibe hier im Zoom-Call zu kontern mit gespielter Energie. Mal gucken, das gefällt, wie das funktioniert. Ey.
1: Kriegst du das genauso hin, Marcel? Ja, selbstverständlich, Tobi. Oh, yeah. Ich bin da, ich habe Lust, lass uns loslegen. <lacht> oh yeah. <lacht> Let's do it. Ähm, wir
2: wollen heute ein bisschen darüber quatschen, wie, wir, wie sich unsere Sehgewohnheiten in den letzten Monaten, ich sag mal, geändert haben. Dadurch, dass man im Lockdown hängt, dadurch, dass man, weiß ich nicht, ein bisschen anders vielleicht Videos und Filme konsumiert, nicht ins Kino, kann, Pipapo. Ähm, ja. Einfach mal in die Runde gefragt. Niklas, was sind so die Dinge, die du in den letzten Monaten am meisten gemerkt hast?
0: Tobi, was ich an mir selbst beobachtet habe, was meine Sehgewohnheiten angeht. Ähm, yeah. Ich glaube, es ist bei jedem gleich. Nämlich, dass man irgendwie müde ist, auf Bildschirme zu gucken. Und dass man dann nicht unbedingt in der Freizeit noch auf Bildschirme gucken will. Und ich muss gestehen, dass halt dadurch mein Filmkonsum sehr gering geworden ist. Tatsächlich gucke ich immer noch relativ viele Serien, aber Filme weniger, tatsächlich. Das ist mal so als erster Input. Und ich vermute, euch geht's da ähnlich, zumindest von dem, was ich so zwischen den Zeilen in unseren Gesprächen bisher gelesen habe.
2: Bei Marcel?
1: Ja, ich muss sagen, bei mir merke ich auch einen kleinen Wechsel, was so die Plattform angeht. Also... Früher habe ich dann immer die Zeit, die ich hatte, dann halt genutzt, um auf Netflix eben eine gute Serie zu gucken oder einen guten Film. Und dadurch, dass man jetzt so viel Zeit teilweise hat, ähm, hänge ich viel mehr auf YouTube rum als früher. Wo ich sagen muss, YouTube, war ich früher wirklich vielleicht mal so eine Sache, die ich mir mal angeguckt habe, weil ich es ganz spannend fand von Rocket Beans oder so, aber vielleicht einmal die Woche so ein Format, wenn überhaupt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich hänge jeden Tag irgendwie vor ein paar YouTube-Sachen. Ähm, und dadurch wird es gefühlt weniger hochqualitatives, was ja eigentlich schlecht ist, so. Eigentlich würde ich ja lieber gut quali-, also gut produzierte, äh, Filme und Serien gucken, aber dann verschwende ich die Zeit auf irgendwelche YouTube-Sachen. Aber weil ich eben, wie Niklas schon sagt, irgendwie auch müde bin und dann habe ich das Gefühl, ja, wenn ich jetzt einen Film anfange, eine Serie, dann muss ich mich halt wieder konzentrieren darauf. Ja, und irgendwie hat man darauf dann nicht mehr so die Lust, weil man halt den ganzen Tag schon auf dem Bildschirm schaut und dann lasse ich mich halt eher berieseln, aber das ist wie so ein Teufelskreis, so. Weil du schaust ja dann trotzdem die ganze Zeit auf dem Bildschirm. so Und dann äh, hast du ja noch weniger Lust, dir dann doch was Gutes anzugucken. Also es ist äh, schwierig tatsächlich.
0: Gib's doch zu, Marcel. Das liegt nur daran, dass du jetzt ein YouTube-Star bist und quasi dein Medium Ach. kennenlernen willst. Ja? Mit Filmpalava, <lacht> ja, ein... mit Film mit äh, Gamagon. Gamagon? Ich weiß gar nicht. Äh, Gamagon. Gamagon. Also da, ähm, wenn da nicht äh, bald der Internet-Fame per YouTube auf dich zukommt, dann weiß ich ja auch nicht. <lacht>
1: Ja, du spielst natürlich hier auf Schachturnier etc. an. Ne? Ähm, natürlich sind das reine Recherchemaßnahmen. Und äh, ich mache das natürlich nicht in meiner Freizeit, sondern es ist äh, beruflich und ich werde dafür auch bezahlt. Von wem? Von mir selbst. <lacht> teuer. Das wird ein <lacht> Teuer bezahlt. <lacht> bezahlt. Das lasse ich mir von mir selbst teuer bezahlen. Das sehr ist teuer, Sehr teuer.
2: <lacht> da werden Zens hin und her geschoben. Du. <lacht> Aber das mit YouTube, das ich habe tatsächlich genau das Gleiche. Ähm, bin weniger bei Netflix und gucke weniger große Sachen, sage ich mal, am um Stück, sondern eher diese kleinen Häppchen bei YouTube, wo man auch in diesen bösen Strudel da irgendwann reinkommt und wirklich auch unqualitativen Scheiß guckt. Ich weiß nicht, habt ihr irgendwas im Kopf, was, äh, wo ja. ihr euch festgefahren habt bei irgendwelchen kacke YouTube-Themen? Niklas nickt. Ich
0: habe mir ähm, vorgestern noch, ich glaube es war vorgestern, äh, einfach, ich glaube eine Stunde lang, so Dragon Ball Z-Snippets, die so zwei bis drei Minuten gehen, aus irgendwelchen alten Dragon Ball Z-Folgen angeguckt. Und Clickbait-mäßig bin ich da so tief in diesen scheiß Sumpf reingewartet, dass ich nach einer Stunde da rausgegangen bin Dass ich mir Diese Stunde habe ich einfach nur verbrannt. <lacht> einfach, nur, einfach nur weg. Und äh, also das kann ich eins zu eins bestätigen.
1: Ich muss sagen, ähm, ich hatte da auch so ein. Äh, ich bin wieder raus, Gott sei Dank, aus diesem Strudel. Aber ich hatte mal so kurz für eine Woche oder so, war ich tatsächlich in diesem pokémon Card opening loch gefallen. Was ja wieder so richtigen Hype hat, dass ähm, irgendwelche Twitch-Streamer und YouTuber diese alten Pokémon-Sets kaufen für irgendwie 20.000 Euro, die ja halt noch ungeöffnet sind. Und die dann öffnen und dann kannst du halt das Glück haben, dass da irgendwelche Glura-Karten drin sind, die halt 20.000 Euro wert sind. Ähm, plus halt andere besondere Karten, weil die halt so einen hohen Seltenheits- und Sammlerwert haben weil das momentan so komplett durch die Decke geht. Und tatsächlich haben die mich kurz damit erwischt, so mit diesem Clickbait mit 36.000 Euro Glurak-Fragezeichen. Dann dachte ich mir, hm, das schaue ich mir zweieinhalb Stunden an, ob es mit dabei war. Und dann dachte ich mir aber so nach einer Woche, Bonnie das ist wirklich, es ist, ist so sinnlos, was ich da gerade tue. Aber nach einer Woche? Ja, also <lacht> ungefähr, <lacht> würde ich sagen. Also ich habe halt, also das heißt, ich habe jetzt nicht eine Woche das durchgeschaut, ne? Aber ich habe eine Woche lang immer mal wieder reingeguckt und dann dachte ich mir irgendwann so, Bonnie ehrlich, ey, von mir aus guck dir weiter deine Rocket League Videos an und so. Das zockst du wenigstens selber, dass du irgendwie eine Art von persönliches Interesse und ja, Mehrwert in Anführungsstrichen, aber vielleicht ein Lerneffekt oder was weiß ich. Mm. Aber das, dieses Pokémon-Card-Opening, das bringt dir wirklich überhaupt nichts. Also null. Ja. ja. Ich habe äh, mir öfter
2: so Videos angeguckt, wo die so alte Werkzeuge, die so super verrostet sind, wieder aufbereiten mit oh. irgendwelchen Sachen und auseinanderlegen und dann wieder reinigen, zusammenschrauben. Und das geht richtig lange. Oder wo so ein Typ einfach zum Beispiel so eine Holzhütte im Wald baut. Wo ich so denke, ah ja, und das läuft dann einfach so eine Stunde nebenbei und du guckst dazu und denkst so, boah, eigentlich kannst du auch ein bisschen was Sinnvolleres tun. Zum Beispiel selber sowas bauen. Aber, ja.
0: Aber man muss auch einfach sagen, dass der YouTube-Algorithmus so auf Crack ist. Also der funktioniert so gut dass tatsächlich, wenn du mittlerweile auf die Startseite klickst und das mit deinem Account machst tatsächlich, da ist immer ein Video dabei, was ich sehen will. Das funktioniert immer. Also ich muss schon sagen, da muss man schon aktiv sich dagegen wehren und dagegen stemmen, dass man nicht im YouTube-Sumpf versinkt.
2: Aber er ist noch nicht perfekt, weil Filmpalabra wird noch nicht äh, bei mir schon aufgeblendet. Bei mir schon manchmal. Ja, aber nicht bei der Welt. Ach
0: so. <lacht> okay, alles klar. <lacht> <lacht>
1: ja, das stimmt schon. Wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, ich hatte jetzt so eine Zeit, jetzt gerade geht es wieder, jetzt gerade ist bei mir auch so, dass wenn ich eigentlich reingehe, ich eigentlich immer irgendwas finde, ähm, wo ich Bock drauf habe. Ähm, liegt aber auch daran, weil bei Rocket Beans gerade wieder das Schachturnier läuft. Und dann kann ich da immer jeden Tag so meine anderthalb Stunden mir äh, reinziehen. Aber äh, grundsätzlich gab es auch schon jetzt ein paar Mal den Moment, wo ich draufgegangen bin und dachte, ne, kennst du, kennst du, kennst du, hast du keinen Bock drauf, hast du keinen Bock drauf, hast du keinen Bock drauf. Mhm. Und dann sitzt man also, so unzufrieden davor, finde ich. Voll.
2: Ich hab,
0: Weil
1: du willst ja gerade deine Zeit vergeuden. Ja,
0: <lacht> aber ich habe letztens tatsächlich auch drüber nachgedacht, ob ich mir echt mal so einen YouTube-Entzug mache. Also, weil man man sagt sich immer selber so, ja, aber da kann man, lernt man ja auch viel und so was. <lacht> Da gibt es ja auch viele How-To-Videos und so weiter und so fort. Aber wenn man mal ehrlich ist, 95 Prozent der Zeit, die man auf YouTube verbringt, verschwendet man ähm, Okay, man kann sagen, es gibt tatsächlich ein paar Formate auf YouTube, wie zum Beispiel Zugzwang von Rocket Beans oder sowas, das wirklich hochqualitatives Entertainment ist tatsächlich. Ähm, aber ich, ich, es wäre auf jeden Fall mal eine interessante Herausforderung, mal so einen Monat auf YouTube zu verzichten und dann mal schauen, was das mit deinem Leben macht. Weil Ich glaube schon, dass es eine Auswirkung hätte tatsächlich.
2: Ich finde, du kannst mit einer aber Woche die,
1: starten. Ja, oh. das stimmt. Also ich, ich finde, die entscheidende Frage dabei ist, verlagert sich das dann einfach nur. Also guckst du dann doch wieder mehr Netflix, weil du die Zeit dann einfach wieder für andere Plattformen quasi nutzt. Weil bei mir ist es jetzt tatsächlich, ich habe das Gefühl sogar der konstruktivere Weg, dass ich jetzt nämlich wieder angefangen habe, mehr zu lesen. Einfach weil ich selber merke, ich habe keinen Bock mehr drauf, weil die Sachen, die mir angeboten werden, ja, ich kenne es entweder oder ich habe es schon tausendmal gesehen oder es ist wieder Folge 25 von demselben Ding. Und dann dachte ich mir teilweise so ganz bewusst so, nee, ich mache jetzt, keine Ahnung, den ganzen Kram aus und äh, lese einfach mal eine, eine Stunde. Stummlich Chroniken? Tatsächlich ja. Das ist aber auch eine
0: <lacht> sehr, sehr gute Serie. Also.
1: Ja, in der Tat. Das ist natürlich auch eine sehr qualitativ hochwertige Alternative. Das gebe ich zu. Ähm, aber das ist halt auch nice. Also ich freue mich selber darüber, dass ich dann wieder aktiv gesagt habe so, nee, komm, so du wolltest zwar gerade eigentlich gucken, aber du merkst, eigentlich hast du gar nicht richtig Bock drauf, Lass es doch jetzt einfach bleiben, mach aus und setz dich ans Buch. Und wenn ich dann fünf Minuten gelesen habe, denke ich mir, beste Entscheidung. Ja, mega gut. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch ein bisschen, dass du entspannen
0: kannst, weil du nicht konstant mit Optionen zugeballert wirst. Ne? Also bei YouTube finde ich gerade das so schlimm, dass du teilweise, du guckst ein Video und rechts hast du schon sieben neue, wovon drei wieder halbwegs interessant sind. Und dann guckst du vielleicht nur die Hälfte vom Video und dann denkst du, ah, das sieht auch interessant aus. Dann klickst du da drauf, kriegst diesen kurzen Endorphin-Rush, weil du ein neues Video geklickt hast quasi und schon stehen da wieder sieben neue rechts an der Leiste, wo du auch denkst, ah, oh, das sieht aber auch interessant aus. Und wenn du dir das alles wegnimmst quasi, also diese Reizüberflutung tatsächlich, und so selber sagst, okay, ich schalte einfach alles aus und lese einfach ein Buch und das ist nur dieses Buch und da ist nicht auf jeder Seite klickmäßig sieben andere Bücher, dann... Äh, ich glaube schon, dass das einen einfach entspannt. Einfach deswegen, weil du nicht so damit mit diesen Auswahlmöglichkeiten zugeballert wirst.
2: Ja. Ich finde auch on top, was mir auch mega jetzt aufgefallen ist in letzter Zeit, ich äh, konzentriere mich nicht mehr auf eine Sache. Deshalb vermisse ich Kino auch umso mehr, wo du einfach nur diesen Film guckst. Ich habe äh, zum Beispiel ein YouTube-Video laufen oder irgendeinen Film mittlerweile auch, den ich schon kenne, weil ich nur halb zugucken möchte und spiele dann parallel eine Runde Schach oder ich habe vor kurzem mal angefangen, Magic. Rina zu zocken, aber auf jeden Fall ich habe diesen Film nur noch parallel laufen und das äh, merke ich, dass mich das mehr und mehr stresst, weil du so zugeballert wirst und irgendwann bist du richtig erschöpft davon. Zum Beispiel habe ich äh, um jetzt, wir wollten ja mal ein paar Beispiele nennen habe ich den Zack Snyder Cut von Justice League ähm, mir angemacht, der geht ja dreieinhalb Stunden oder irgendwie sowas aber den habe ich auch einfach nur nebenbei laufen lassen und ich war am Ende nicht zufrieden damit.
0: Ja, das ist diese komische, komische Abwägung, dass man die Zeit möglichst maximal ausnutzen will und dann sagst du, okay, ich gucke einen Film und dabei spiele ich noch was und dann habe ich maximal Spaß, aber du machst halt nichts richtig und dadurch fühlt sich beides scheiße an, so gefühlt. Also, aber in die gleiche Falle tapp ich auch einmal täglich mindestens. Das, ich glaube, da geht es Marcel so, wie er gerade nickt, auch ähnlich.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist bei mir auch so. Und dann denke ich mir auch manchmal, wenn ich doch gerade was zocke, irgendwie Rocket League, warum muss ich mir nebenher noch irgendwie ein Video anmachen? es ist eigentlich so unnötig. so Ich habe, hab wie, wie du schon sagst, von zwei Seiten zu und kann wieder danach wirklich wissen, was im Video vorkam. Wenn ich mir dann Schach oder sowas angucke, ja, ich habe doch keine Ahnung, was da gezogen wurde, weil ich eigentlich ja am Zocken war. Und mhm. zeigt ich lenkt es mich ja vom Spielen ja auch noch ein bisschen ab, weil ich dann doch immer zwischendurch kurz rüber gucke. Und das ist es halt. Du machst halt beides so halb, aber nichts richtig. so es ist irgendwie... Sehr unbefriedigend, aber das spiegelt ja auch so ein bisschen dieses Problem, was Niklas auch gerade schon meinte wieder. Dieses zugeballert werden von Informationen und diese, gerade auch bei YouTube-Sachen, das sind ja alles schnelle Schnitte. da ist ja nichts, was sich mal Zeit lässt oder so. Das ist ja, du wirst innerhalb kürzester Zeit mit Infos vollgeballert. Und irgendwann hat habe ich so das Gefühl, meint man, man bräuchte das, um irgendwie mhm. ausgelastet zu sein. Statt sich halt nochmal, wie vorher, so diese Zeit zu nehmen und zu sagen, nee, ich mache jetzt alles andere quasi aus, so lege auch mein Handy zur Seite und gucke jetzt einfach zwei Stunden diesen Film und konzentriere mich auch auf den und schaue auch nur den. Das fällt einem zugegebenermaßen, finde ich, irgendwie aktuell schwieriger. Und das fiel mir früher gefühlt nicht so schwer, weil man so viel parallel am Laufen hatte und so viel unterwegs war, dass man abends froh war, so mal ein bisschen runterzukommen und abzuschalten bei einem Film. Und ja, ich habe das Gefühl, durch diese Passivität den Tag über auch, also auch körperlich und auch, ne, kein, kein Kino etc., verschwimmt das so ein bisschen. Ja, ich merke auch, wenn ich den Film gucke, dass ich dann, also wenn ich mich jetzt nur auf die Couch
2: oder ins Bett setzen würde und nur diesen Film gucken würde, ich würde andauernd irgendwie abgelenkt sein und äh, mein Handy suchen und danach greifen wollen. Das habe ich gerade und da will ich auch unbedingt wieder von runterkommen. Bin auch wieder mehr am Lesen, auch sturmlich Chroniken selbstverständlich. Bist Aber du immer noch
0: nicht durch, Tobi.
2: Nee, ich hatte ja den. Ach, du, äh,
0: den, du hast den neuen Band noch gar nicht gelesen, stimmt.
2: Ich, genau, ich bin mal am neuen Band und der kam ja erst was später als e ja. ja Finde ich auf jeden Fall anstrengend. Aber ähm, dafür, was ich nämlich nochmal wirklich am Stück geguckt habe, und zwar nicht nebenbei, ist Tschernobyl. Mal bei Sky Ticket, weil ich es... Äh, und ach, ich bin drauf gekommen, ihr äh, werdet euch freuen, äh, über YouTube, weil ich bei YouTube so eine kleine Sequenz von diesem Film gesehen, äh, von der Serie gesehen habe, wo es einfach nur heißt, äh, es sind drei Becquerel- äh, nicht gut, aber auch nicht äh, dramatisch oder sowas. Ja, ja. Hab die so gesehen, fand das so cool und die ganze Serie nochmal durchgeguckt. Und die auch, weil die qualitativ so geil ist, äh, konstruktiv am Stück geguckt. Also nicht am Stück geguckt, aber nur diese Serie geguckt und nichts parallel gemacht. Das hat mich gefreut, ja. Habt ihr irgendwas Cooles noch in letzter Zeit denn. Niklas, du meinst irgendwie auf jeden Fall schon mal, du so hast eine tolle Serie, einen tollen Film.
0: Also erstmal kann ich das von Tschernobyl bei dir komplett verstehen. Bei Tschernobyl auch tatsächlich so packend ist irgendwie. Zum einen von der Story her, obwohl man natürlich weiß, wie die Story ausgeht, aber wie das einfach inszeniert ist, das ist so, ja, das bindet dich so krass ein in die Story. Das fand ich auch bei Chernobyl immer sehr, ja, sehr involvierend einfach. Ja, ich habe letztens zum ersten Mal einen Studio Ghibli-Film gesehen, ähm, wo ihr beide ja nicht so die Riesenfans seid. Marcel war ich, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ähm, und zwar Grave of the Fireflies. Das, die letzten Glühwürmchen heißt er auf, auf Deutsch und ähm, die anderen Ghibli-Filme oder die meisten Ghibli-Filme sind ja sehr herzlich, aber auch gleichzeitig ja die haben immer eine bisschen seriöse Seite, aber doch recht kindlich gehalten und deswegen war ich ein bisschen schockiert, wie düster und wie böse, also nicht böse, sondern wie frustrierend und äh, ja traurig dieser Film war. Es geht um äh, Japan in dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, zwei Kinder, die ähm, ja, auf sich alleine gestellt sind und versuchen durchzukommen. Und ich muss sagen, es hat mich unerwartet getroffen. Ich habe mit einem herzlichen, lieben Kinderfilm von Studio Ghibli gerechnet. Äh, das war ein astreines Drama, was auch sautraurig war. Also ähm, kann ich aber unglaublich empfehlen. Ein wunderschöner Film. Grave of the Fireflies kann man gucken, leider nicht bei Netflix oder äh, Amazon Prime oder sonstiges, sondern ich glaube, ich habe es geguckt, ähm, man kann das für 2 Euro streamen auf anime-hd.de oder sowas, aber man kann es bei Wer streamt es finden, also da steht die Seite dann ähm, für 2 Euro und ich kann es wirklich super empfehlen, Also es ist direkt zu einem der besten äh, Studio-Ghibli-Filme hochgeschossen, die es gibt zusammen mit Prinzessin Mononoke und äh, Shihiro aus Reise ins Zauberland.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall krass. Ist es denn vom Artwork her auch vergleichbar mit den anderen Ghibli-Filmen?
0: Ja, also, also es ist vom Artwork, also von dem Zeichenstil her, ja. Ist noch ein bisschen älter, also ist, glaube ich, von den, aus den 90ern oder sogar späte 80er. Aber hat dadurch auch noch immer noch einen schönen Zeichungsstil, ne? Also der ist sehr, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Akira gesehen habt zum Beispiel. Also so mehr so in die Richtung, noch sehr handgezeichnet, aber sehr schön. Um, und halt nicht so verspielt wie Shihiro oder das wandelnde Schloss oder sowas. Äh, auch detailverliebt ist zum geht nicht mehr. Aber da sehr ernst alles und sehr, ja, ja traurig, muss man wirklich sagen. Also, ja, äh, kann ja. ich sehr empfehlen.
1: Marcel, wie sieht's mit dir aus? Ähm, ja, bei mir ist auch so, tatsächlich würde ich sagen, dass ich, auch nochmal, um, das knüpft ein bisschen an das Thema an von gerade, dass ich früher immer so Serien sehr hart gebinged watched habe. So. Also gerade bei Netflix, wenn mir eine Serie gefallen hat, dann hatte ich die, wenn, wenn ich Zeit hatte, innerhalb von ein paar Tagen durch. Einfach weil ich dann äh, die Freizeit halt dafür genutzt habe und halt wenn es abends nichts zu tun war, auch mal vier von Folgen am Stück mir reingezogen habe. Und jetzt habe ich, ich aber letzte Woche auch die Serie This Is Us empfohlen auf Amazon Prime. Und tatsächlich ist es so, dass ich die gerade ziemlich gedehnt schaue und irgendwie finde ich das auch ganz cool weil ich habe da irgendwie auch nur Box um so mir ein, zwei Folgen anzugucken ähm, vor allem weil die teilweise auch also wie bei jeder Serie das so ist die hat halt starke Folgen und nicht so starke Folgen aber die hat finde ich ein paar sehr starke Folgen ähm, auch was die Dialoge und so angeht und die Charaktere ähm, um nochmal kurz darauf zurückzukommen ist auch eine Serie die eher ein Drama ist und es geht im Prinzip um eine Family mit drei Geschwistern, ähm, eins davon ist adoptiert, die sind alle gleich alt und ähm, wie die drei, also die drei Geschwister, man, man erlebt das Ganze in zwei verschiedenen Zeitzonen sozusagen, einmal wie die als Kinder aufgewachsen sind mit ihrer Mom und ihrem Dad und äh, wie die im Erwachsenenalter jetzt, äh, was die dafür Leben führen und da hat natürlich jeder von denen seine eigenen Herausforderungen und äh, auch deren Verhältnis zueinander ist halt unterschiedlich. Dazu kommt, dass man in dieser Zukunftsperspektive eben sieht, dass der Dad offensichtlich tot ist und man weiß nicht warum. Das wird dann irgendwann halt später so ein bisschen immer, immer weiter aufgeklärt. Und ja, die Serie hat halt echt so viele diese familiär-dramatischen Momente oder sehr emotionalen Momente. Gar nicht nur immer negativ, auch teilweise sehr positiv. Und keine Ahnung, irgendwie finde ich es da ganz gut, dass ich die gerade so eher folgenweise gucke und halt nicht so Weil Ich habe das Gefühl da sind viele Folgen, denen man auch irgendwie emotional ein bisschen Raum geben sollte und die ein bisschen wirken lassen sollte. Und wenn ich das jetzt bingen würde, dann hätte ich ja so viel Input an einem Tag, dass ganz viel davon gar nicht wirken könnte, weil es halt so hintereinander weggeballert wird. Ich habe da wahrscheinlich kurz die Momente, dann ist man wieder auf Null, dann wieder hoch, runter, was weiß ich. Und so habe ich das Gefühl, die Serie wirkt viel mehr bei mir, weil, die so, weil ich dir ein bisschen Zeit gebe. Ähm, also da kann ich, ich kann die Serie nach wie vor jedem empfehlen, der Bock auf sowas hat. Ich finde das ist eine sehr coole Serie. Und was ich aber letztens auch mal als Film geschaut habe, also das Letzte, was ich geguckt habe, war glaube ich vorgestern oder so, auch am Stück tatsächlich, war ganz akimbo.
0: Oh Gott,
2: ja. Yeah, yeah. <lacht> Mit Daniel Redfish, <lacht> ja.
1: Ja, genau. Halt <lacht> also schon ziemlicher Trash, kann man sagen. Ähm, aber ich habe mir den Trash immerhin konzentriert reingezogen.
0: <lacht> Ohne Ablenkung, ja. Würdest du denn sagen, das, ich habe ganzer Kimbo damals im Kino gesehen, ich fand die erste Hälfte super gut eigentlich und dann ist es komplett in den Trash abgedriftet. Also es gab irgendwann einen Punkt, am Anfang war das noch super unterhaltsam, wo er da auf, also mit den Knarren an den Händen da aufwacht und so weiter und dann versucht mit den Knarren irgendwelche Alltagssachen zu machen, so Türen auf und sowas. Das war ein Highlight, also es hat richtig Spaß gemacht dazu zu gucken. Aber, sp ja. aber später, als das zu so einem standard shoot em up trash film wurde, da,
1: ja, da haben ja, sie mich ja. verloren. Aber. Vielleicht mal ganz kurz nur zum Inhalt, für <lacht> die Leute, die das jetzt gar nicht, gar nicht wissen, worum es geht, ähm, ist quasi so eine Art äh, Dystopie, ähm, eine halbwegs noch normale Welt, würde ich sagen, aber es gibt ein Special-Ding, und zwar gibt es so ein online geheim illegales Game, das heißt, glaube ich, Schism, ähm, wo halt Leute zuschauen können, und äh, da geht es einfach darum, dass zwei Personen ausgewählt werden, die diesem Spiel halt die an diesem Spiel teilnehmen, die sich dann gegenseitig umbringen müssen innerhalb eines gewissen Zeitrahmens. Und ja, da gibt's dann halt zig Leute, die sich das halt illegal im Internet anschauen. Das hat halt so einen Hype. Und der Hauptcharakter, gespielt von Daniel Radcliffe, der ist halt so ein Programmierer, der eigentlich so einen, ja, relativ langweiligen Alltag hat, würde ich mal sagen. Und immer so duckmäuserisch unterwegs ist. Also wenn er einen draufkriegt, dann ist er halt still und ruhig und sagt halt nichts und frisst das halt alles. Aber, wenn er dann halt in die Unterwelt äh, geht quasi, dann wird er so zum richtigen Flamer, Hater, Troll, Trollhuntern, nennt er sich glaube ich selber, der dann halt eine richtig große Fresse hat. Und ja, die ähm, quasi Spielleiter von diesem äh, Schism, die spüren dann seine IP auf und sagen ihm, ja, du hast eine ganz schön große Fresse hinter Monitor. Und dann kommen die halt zu ihm nach Hause und ja, er wird, sag ich mal, relativ unfreiwillig Teilnehmer des Spiels. Und wacht dann halt, äh, wie Niklas gerade erzählt hat, mit äh, zwei quasi Waffen an seine Hände ja getackert, ist noch ein bisschen zu nett gesagt. Ähm, schon gut befestigt an seinen Händen, auch so, dass er seine Hände nicht mehr benutzen kann, sondern stattdessen für alles, was er auch im Alltag macht, seine Waffen halt benutzen muss. Und das ist im Prinzip, wie du sagst, Niklas, am Anfang noch irgendwie amüsant, aber dann wird's halt ziemlich, ja, dann geht's halt ziemlich auf diese Death-Hunting- Trash-Ebene. I don't know, also, ja, es war halt ein Trash-Film, so. Wenn man darauf steht, glaube ich, unterhält der Film einen mich hat er jetzt, ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt weiterempfehlen, ich würde sagen, wenn du nichts zu tun hast und das Bock auf Trash, dann zieh ihn dir rein, dann ist es ein guter Film aber ja, das war's dann auch
2: klingt nach einer amüsanten Idee, aber hast mich nicht überzeugt, den zu gucken
0: Marcel, ich habe noch eine Frage zu uh, This Is Us ähm, ja, hast du das Gefühl, dass du dir quasi so ja vielleicht bewusst oder auch weniger bewusster selbst so ein Ritual geschaffen hast, damit du quasi was hast, wo du dich jeden Tag drauf freuen kannst oder dass dein Alltag so ein bisschen mehr Struktur gibt in so Lockdown-Zeiten oder spielt das vielleicht ja. da gar
1: keine Rolle? Doch, es kann schon sein, weil ich habe schon das Gefühl, dass es halt ein, wie soll ich sagen, neben diesen ganzen Sachen, die wir eben gesagt haben, dieses Denkstchen den ganzen Tag bei YouTube, bla, das ist irgendwie bewusstes Genießen. Da ist es tatsächlich so, ich freue mich abends, eine Folge zu gucken. Weil ich hätte halt den ganzen Tag gucken können, aber ich mache es halt nicht, so ungefähr. Und dann weiß ich aber irgendwie abends, wenn ich dann, und ich mache es auch wirklich nur, wenn ich Bock drauf habe, wenn ich jetzt den Tag über merke, nee, irgendwie gerade auf diese Dramaserie gerade gerade nicht, dann gucke ich es auch tatsächlich nicht und dann, wenn ich aber irgendwie halt tagsüber merke, boah, jetzt jetzt ist so, jetzt, ich jetzt eine Folge so, und dann habe ich da auch Spaß da und dann gucke ich auch wirklich, das ist zum Beispiel auch eine Serie da gucke ich wirklich nur die Serie, ich mache nichts parallel und von daher vielleicht, ja, vielleicht ist es unterbewusst kann schon sein, ich habe es mir nicht bewusst so vorgenommen oder gelegt, aber vielleicht ist es wirklich dieses Bedürfnis danach, dass man wieder was hat worauf man sich irgendwie freuen kann und was man dann eben gezielt schaut. Und halt nicht nur, weil man jetzt ja den Tag irgendwie rumkriegen muss. Nee, ich, ich habe tatsächlich echt nicht mehr viel auf der Liste.
2: Ähm, ich hatte einmal, den hatte ich aber auch schon äh, bei unseren Empfehlungen rausgehauen, noch äh, nochmal geguckt. Der hattet ihr den gesehen? Nee, ähm, tatsächlich nicht. Kann ich empfehlen. Äh, hatte ich glaube ich gesagt, im Pantoffelkino läuft er zum Beispiel da, bei den Filmkunstkinos. Ist ein, ein, eigentlich ein ziemlich guter Film. Ähm, nicht perfekt, aber es geht darum, wie ein äh, Junge in Indien, da ist der super jung, der pennt irgendwo ein, in so, kommt, ist in, mit Umständen ist er dann in so einem Zug drin, fährt mega viele Stunden in so eine andere Stadt und da sprechen die auch so ein bisschen eine andere Sprache, das heißt, der ist da einfach komplett äh, lost und findet nicht mehr zurück und so weiter und dann wird er irgendwann adoptiert, ist, lebt in Australien und will dann irgendwie herausfinden, wie der da zu seiner alten Heimatstadt kommt, macht das dann mit Google Maps und so weiter. Ähm, ist von dem Schauspieler von äh, Slumdog Millionär, Den hat man ja vielleicht noch mal bildlich vor Augen. Ist Also wie gesagt, ist eine Empfehlung. Den kann man sich mal auf jeden Fall angucken. Lion heißt er einfach, der lange Weg nach Hause. Also auf jeden Fall gut gemacht, fand ich. Ähm, ich hätte aber im gleichen Zug noch eine absolute Nicht-Empfehlung. Und zwar hatte ich äh, vor ein paar Wochen... Oder vor zwei Wochen, wie auch immer, mir gedacht, ich gucke mir mal Wonder Woman 1984 an. Hat den einer von euch schon geguckt? Oder? Nee. Ich
0: habe ihn tatsächlich extra nicht geguckt, weil er so ja. grauenhafte Kritiken bekommen hat.
2: Er ist wirklich ist es einer der furchtbarsten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Ich kann, also ich weiß nicht, dieses Drehbuch ja. ist so dermaßen schlecht und furchtbar. Ähm, Im Nachhinein geht es um einen Wünsch-dir-was-Stein und dann wünschen sich die Leute was, da spoilert man nicht viel mit und es ist eine Katastrophe es macht es ist ein ganz schrecklicher Plot ich weiß nicht wer den abgesegnet hat also, wer gesagt hat ja cool den, das ist ein super Plot den machen wir also geschrieben als hätte das so ein zehnjähriger
1: geschrieben oh Mann ja wahnsinnig enttäuschend ich finde das krass weil da ja so ein riesen Univers hinterher steht also hintersteht ne also ja. eigentlich halt so eine so eine krasse Produktionsmaschinerie dass sie dann da Filme produzieren, die inhaltlich so schlecht sind. Ja. Vielleicht Hat mich
0: auch überrascht. Ich habe ich hab manchmal das Gefühl, dass sie einfach nicht mehr genau wissen, was ankommt. Also Gerade ähm, bei, bei äh, diesen Superheldenfilmen, da müssen die halt teilweise neue Wege gehen, so um das irgendwie durchzukriegen. Ähm, und es gibt halt Beispiele, wo das super gut funktioniert. So Taika Waititi mit Thor Ragnarok. Der ist ja auch ultra flippig und ultra anders irgendwie und unglaublich, ja, ist auch, ist auch, der ist auch bescheuert, aber auf eine gute Art und Weise. Und manchmal hat man das Gefühl, dass, also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, aber man hat das Gefühl, dass die teilweise ähm, das Maß verlieren, was gut bescheuert ist und was einfach nur dämlich ist. Also das ist, so, das ist halt so eine Gratwanderung, die die teilweise einfach nicht hinbekommen. Also, und dann wirklich einfach in das Dämichtal tal fallen und ziemlich tief auch. Also das ist eine tiefe Schlucht. Das ist schon eine Kluft
1: quasi. Schön gesagt. <lacht> Ja, aber eigentlich, also es stimmt schon, das ist natürlich eine, eine Gratwanderung. Aber ich finde es dann schon erstaunlich, dass manche Filme sich halt permanent auf dem Grat bewegen können und andere einen und nach dem nächsten dann wirklich hinlegen. Also nicht mal auf dem Grat tänzeln und hier und da mal so einen Filtritt haben, so einen kleinen. Sondern so, dass würde ich denken, nee, eigentlich die rutschen am, am Anfang ab und ab dann fallen sie eigentlich nur noch in die Tiefe. Ich meine, beim ersten Wonder Woman haben sie es geschafft irgendwie. Also der, der war okay. Ähm,
0: dass wir jetzt beim zweiten so daneben gegriffen haben, das, äh, weil ich meine, es ist gar nicht so einfach, Wonder Woman halbwegs seriös rüberzubringen. Also das, äh, es gibt Superhelden, da ist es, glaube ich, leichter. Also ähm, Und Wonder Woman ist, glaube ich, schon eine Herausforderung. So haben sie, Captain, haben sie mit Captain Marvel ja auch nicht geschafft. Also <lacht> ist auch bescheuert geworden.
2: Habt ihr allgemein, oh sorry, Niklas, ja?
0: Nee, ich habe noch einen Punkt zu der Thematik von eben, weil die ist irgendwie spannend. Ähm, seht ihr das äh, genauso wie ich? Nämlich, dass es eine Ausnahme davon gibt, Nämlich Audio. Also, dass du halt, weil was ich manchmal ganz gerne mache, ist, wenn ich noch so Wohnungskram erledigen muss, beispielsweise Abwasch oder, oder Staubsaugen oder sonst was, äh, ein schönes Hörbuch anmachen dabei und dann äh, so physischen Stuff machen. Das finde ich eigentlich super angenehm. Also, weil das auch so zwei komplett unterschiedliche Dinge sind. Also auf, zum einen hörst du irgendwas, eine Geschichte oder einen Podcast und machst dabei etwas, wo du nicht drüber nachdenken musst, weil das so routiniert ist, dass du dafür keine Gehirnzellen brauchst, sondern nur. Sag ich mal, ein bisschen Disziplin. Und auf einmal ist die Tätigkeit irgendwie ein bisschen angenehmer tatsächlich. Also ich habe genau
2: das Gleiche. Also ich finde es auch cool, irgendwie beim Kochen, beim Wäscheaufhängen einfach einen Podcast oder sowas durchlaufen zu lassen, weil das einfach das Ganze, wie du schon meintest, irgendwie angenehmer macht. Und ähm, ich finde, da bist du auch nicht abgelenkt, weil das so ganz andere Aufgabenfelder sind. Du hast, deine, du hast einfach deine Ohren, die brauchst du beim Abwaschen und sowas nicht. Deshalb finde ich es eine super Sache, ja. Wie, wie wäschst du auch nichts, du lächst gerade so.
0: Die Ohren, Ohren brauche ich nicht dabei.
1: Ja, ich muss sagen, also ich höre dann entweder Musik eher tatsächlich, also ich bin zuletzt wenig, habe ich so viel gar nicht Hörbücher oder sowas gehört, muss ich sagen, sondern eher dann Musik. Oder ich lasse halt parallel was auf YouTube einfach durchlaufen, leider. <lacht> Also da äh, habe ich halt eher in diese Falle, dass ich dann irgendwas anmache, wo ich mir auch denke, ja, das läuft jetzt zwei Stunden, da reicht es wenn ich nur so halbgar mit dabei bin oder wenn ich zuhöre und lass das dann parallel laufen und hab das dann quasi als Hörbuch, aber es ist natürlich qualitativ dann wieder nicht vergleichbar. Aber was machst du, wenn du in andere Räume bei dir gehst? Haha, <lacht> ja, ja. <lacht> dann mache ich die die Box im anderen Raum auch an und die habe ich alle miteinander verbunden. <lacht> Man hört
0: es man hört in deinem ganzen Haus. Ne?
1: So gute Botschaft. Ja, das ist, ja, ja wie gesagt, das äh, ergibt sich bei meinem 2-Meter-Radius halt nicht.
0: <lacht> ja. ja, aber ist, ist auch ein Gefühl so ein bisschen Gesellschaftsersatz, ne? Also wenn du irgendwie was machen musst oder sowas, machst du irgendwas an nebenbei, damit es nicht ganz so still ist in der Bude. Ähm, obwohl ich mittlerweile stille auch teilweise also sehr angenehm finde. Findet ihr es komisch, wenn jemand komplett in Stille sitzt in der Wohnung und irgendwas
1: macht? Kommt drauf an. Also, wenn er, wenn er was macht, finde ich weniger. Ich finde, was man halt gar nicht macht, wobei das wahrscheinlich ab und an auch ganz sinnvoll mal wäre, sich mal wirklich der Stille hingeben. Also mal wirklich nichts tun für eine Viertelstunde. Wann mhm. tut man mal wirklich nichts für eine Viertelstunde? Und ist einfach nur mal mit sich selbst da. Das will man ja vermeiden, ne? Man tut alles, um, ja, quasi, sind, ne? um das zu vermeiden.
2: <lacht> quasi schon, quasi ja, ja. schon. Aber eigentlich ist man mal gesund, glaube ich, wenn du so die Zeit hast über. Einfach mal so Sachen sacken lassen und sowas, weil das fehlt, finde ich. Also das fehlt mir, merke ich, äh, aktuell komplett. Also auch, dass äh, eigentlich ist es ja cool, wenn du abends dich ins Bett legst und dann kannst du nochmal fünf schon über Stuff nachdenken, und pennts dann ein. Oder unter der Dusche kannst du das ja auch, aber
1: irgendwie ballert man sich mit irgendwas zu, damit man nicht nachdenken muss. Ähm, ich glaube, dass es das auch mit dem fehlenden Ausgleich zu tun hat, weil man halt... Also ich weiß, bei mir war halt früher mal der Ausgleich so, dann hatte ich halt Sport unter der Woche zwei, dreimal oder sowas oder man war am Wochenende viel unterwegs und irgendwie hatte man dann einen Ausgleich der Verarbeitung, weil man beim Sport dann auch nicht so viel nachgedacht hat. Klar, du machst natürlich trotzdem was, du setzt dich auch nicht nur mit dir selbst auseinander, aber du hast eine Form des Ausgleichs und das hast du halt jetzt irgendwie viel, viel weniger. Deswegen fällt einem das, glaube ich, mehr auf, dass sich Sachen so aufstauen, weil du auch körperlich so nicht mehr diesen Ausgleich einfach hast
0: aber das ist ist trotzdem ist es glaube ich was was auch ohne Pandemie da wäre was die Pandemie nur verstärkt hat also mhm. ich glaube dieser konstante Informationsinput von außen der hat jetzt nicht direkt was mit der Pandemie zu tun das ist eher so der Zeit an sich geschuldet und tatsächlich also ich schon wenn man, verstärkt ja und ich jetzt nicht. zurück zum Thema YouTube ne und was Marcel am Anfang gesagt hat wenn er sich bewusst dafür entschieden hat mal zu lesen du merkst direkt wie sich dein Leben entschleunigt in dem Moment also dass du auf einmal fühlt sich alles wieder wie wirklich an als würde Zeit vergehen und nicht konstanter Input und konstantes äh, Beschleunigen tatsächlich so gefühlt von dem Leben. Und auf einmal ist der Tag vorbei und du weißt nicht mal genau, was du getan hast. Ähm, wenn du auf einmal sagst, okay, ich mache mal alles aus und lese eine Stunde, dann weißt du auch, was eine Stunde ist tatsächlich wieder. Also das ist äh, ist Zeit tatsächlich.
2: Spontaner Einfall, einfach äh, gute Vorsätze mäßig. Was haltet ihr davon, wenn jeder von uns mal drei Tage YouTube liegen lässt? Das sind nur drei Tage und dann gucken wir in der nächsten Folge... Ob das schwer gefallen ist oder easy war. Würde ich vers ich versuche
0: schon Kaffee zu quitten. Tatsächlich. Das schaffst du eh nie. Das
2: versuchst du jeden Monat ins Neue.
0: Ja, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich über Ostern vier Tage, wo ich nicht im Büro sein muss. Das heißt, ich habe vier Tage, wo ich nicht unbedingt funktionieren muss. Und das heißt, bei Koffein ist es nämlich so, nach, nach drei Tagen oder nach vier Tagen ist das tatsächlich raus aus dem System. Und... Da ist, ist man schon wieder so, ich sag mal zumindest, ähm, physisch auf dem Recovery-Modus. Da hast du immer noch deine psychologische Abhängigkeit. So. Aber ähm, ich bin gespannt. Also ich, ich, ich gehe den Kampf wieder an. Und ich weiß nicht, ob ich gleichzeitig YouTube und Kaffee quitten kann. Aber ich finde die Idee an sich gut, Tobi.
1: Also ich, ich würde es mal äh, versuchen auf jeden Fall. Ich finde drei Drei Tage sind auf jeden Fall mach, also sind überschaubar, drei, vier Tage. Und ich würde auch versuchen, nicht zu cheaten. Also jetzt nicht zum Beispiel über Ostern, wenn man doch mal einen Tag oder zwei eh unterwegs ist und quasi so nicht gucken könnte. Sondern vielleicht wirklich drei, vier Tage zu nehmen, in dem man halt eher zu Hause wäre und die Möglichkeit hätte. Ich glaube tatsächlich, dass ich dann wieder mehr auf Netflix und Amazon Prime verfallen werde. Das ist jetzt so meine, meine Hypno... Nicht Hypnose, meine Hypnose. Prognose. <lacht> meine äh, Prognose, dass es tendenziell in die Richtung gehen wird. Aber an sich... Ich würde jetzt, glaube ich, gerne noch das Schachturnier. das würde ich, glaube ich, gerne noch zu Ende schauen, weil ich das wirklich einfach gut Unterhaltung finde. Ähm, da ist aber auch das Finale, glaube ich, am Samstag oder so. Also so in, in dieser Woche nach Ostern, da sehe ich Potenzial, das mal auszuprobieren, um mal zu gucken, ob sich was verändert, was sich verändert. Ich freu mich, dass du mitziehst. Enttäuschend von dir, Niklas. Und wenn ja, ich morgen ja, bei dir klingel hab, und Ich habe nur,
0: hab nur gesagt, in den nächsten vier Tagen. Frag mich nächste Woche nochmal. Sagt mal, wenn ihr anfängt, anfangt. Und nee, wir
2: machen, du suchst, jeder sucht sich selber einfach äh, drei Tage so. in Folge aus, die wir die bis zum nächsten Podcast, hätte ich gesagt. Und dann machen ja, okay. wir kurz zwei Minuten Schnackrunde, wie das bei uns gelaufen ist. Und wenn das der Hit war, dann empfehlen wir das natürlich weiter.
0: Aber einfach nur kein
2: YouTube. Einfach nur kein genau. YouTube. Also, also du kannst Netflix, Amazon Prime, alles dir reinballern. Ist auch wieder gut dann für den Podcast eher, dann haben wir mehr Input. Ja, super. Und, ja. Nee, da bin kein ich dabei. YouTube. Machen wir. Wunderbar.
0: Nice. Aber so werden wir ja. nie YouTube berühmtheiten <lacht> Aber, <lacht> <lacht> Aber scheiß doch.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, an den drei Tagen, da scheitert das glaube ich nicht. Ich denke auch, ja. ja. Vor allem, du wirst auch nicht berühmt dadurch, dass du dir Videos anschaust, Niklas. <lacht> da muss ich dich halt auch entdeuten. So funktioniert das nicht. <lacht> ja, Dann da verfolge ich tatsächlich eine falsche Taktik, muss ich sagen. <lacht> ja. Da muss ich dir leider deine Illusion nehmen. Ja, ja, ja. Das Einzige, ja, ja. was ich noch habe.
0: Okay.
2: Ja, letzter Punkt noch, den ich hatte. Ich habe äh, hier mit Sicherheit genauso so mega Bock mittlerweile auf neue Filme, ähm, also die man noch nicht gesehen hat, aber die irgendwie auch neu rauskommen. Ich weiß nicht, warum das so bei mir verankert ist, dass ich mir nicht einfach alte Filme angucke. Ähm, zum Beispiel, ich merke einfach, wie fast von Tag zu Tag mein Lustpegel auf den James-Bond-Film, auf den ich eigentlich gar nicht so viel Bock hatte, ins Unermessliche steigt. Das ist meine Erwartung, glaube ich, erschreckend hoch sind. <lacht> Habt ihr sowas auch in die Richtung oder gar nicht?
0: Ich, hab, ich muss ehrlich gestehen, dass ich sehr lange nicht über James Bond nachgedacht habe. Und selbst über Dune habe ich nicht nachgedacht. Ich weiß, dass ich einfach nur Bock habe, wieder ins Kino zu gehen. Also das ist das Primäre bei mir. Und ein neuer Film ist natürlich da. Eine schöne, schöne
1: schöne, schöne Gelegenheit. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir eher gegenläufig ist. Also dass ich nicht so ultra hohe Erwartungen habe, sondern dass meine Erwartungen eher niedriger sind. Weil ich so auf Entzug bin, dass ich so quasi alles nehme, was mir vorgesetzt wird und sage, ja doch, war war gut, war gut. Ich war im Kino, war, war ein solider Film, passt schon. Wo ich früher vielleicht gesagt hätte so, hm, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber jetzt kannst du mir Mittelmaß präsentieren im Kino als neuen Film und ich würde wahrscheinlich sagen, doch, ja, war super. War ein klasse Erlebnis, super Abend.
2: Aber tatsächlich meine ich es auch in diese Richtung. Also ich habe nicht, hab nicht hohe Erwartungen an diesen Film, sondern an dieses Filmerlebnis. Dass ja, wenn ich im Kino da, sitze, dass ich so unfassbar viel Bock habe, egal wie dieser Film ist,
1: das äh, ja. ist vielleicht zu da viel. bin ich voll ja. bei dir. Da muss ich sagen, ich habe auch richtig Bock auf diesen Mats mickelson drunk film oh, oh, ja. oh ja. Ja, stimmt. Da habe ich stimmt. richtig Bock drauf. Mhm. Richtig, richtig Bock drauf. Haben wir was vor? Bis zum nächsten Podcast auf jeden Fall. Hausaufgaben. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Das ist richtig. Ich bin auch gespannt, wann Konstantin Breitmann ihre Einlösen, muss ich zugeben. Oh ja.
0: Oh, ja. Stimmt.
1: Ja, und dann noch der kurze Hinweis, wer natürlich das Filmquiz, also unsere letzte Folge, noch nicht geguckt hat,
2: YouTube Filmparlava eingeben und sich Folge 93 ein reinziehen.
1: Unserer Meinung nach ganz gut geworden. Das lohnt sich auf jeden Fall. Alles klar, dann wrapen wir wrap, wrap, wrap. wrap it.